0: Der Titel der heutigen Predigt habe ich folgendermaßen gewählt. Das Gesetz des Lamech durchbrechen. Ja, wer war dieser Lamech? Wenn du mit der Bibelwerkstatt unterwegs bist, in diesem Bibelleserplan, kommt dir der Name vielleicht etwas bekannt vor. Er ist ein Mann, der sehr früh in der Menschheitsgeschichte lebte. Wir lesen von ihm in 1. Mose 4, Vers 23 und 24. Dort heißt es, Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, hört mich an. Wenn ein Mann mich verwundert, erschlage ich ihn. Sogar einen Jungen töte ich für eine einzige Strieme. Wenn schon ein Mord an kein siebenfach bestraft wird, für Lamech wird alles 77 Mal Gerecht. Ja, in der heutigen Predigt möchte ich dieses, diese Festlegung von Lamech, sich 77 Mal zu reichen das Gesetz des Lamechs nennen. Wir reden heute Morgen also von diesem Gesetz des Lamech. Ja, dieses Gesetz hat schon ganz viel Unrecht und noch mehr Unrecht nach sich gezogen. Ja, man könnte von einer Lawine sprechen, die Menschen mit in den Tod nahm ein fürchterliches Gesetz eigentlich. Ja, ganz kurz nach dieser Festlegung von Lamech lesen wir, was Gott sagt. Zwei Kapitel später, 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herz kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute dass er sie erschaffen hatte. Eine klare, deutliche Aussage von Gott. Alles, was aus dem Herzen des Menschen kommt, ist böse. Da gibt es keine Ausrede, keine Ausnahme. Ja, wir lesen das ja auch im Neuen Testament. Wenn Paulus davon spricht, im Römerbrief, es heißt dort, Kapitel 3, ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein Einziger. Eine deutliche Ansage. Vielleicht wendest du jetzt ein, ja, aber das ist ja Jesus. Natürlich, das stimmt. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Aber lasst uns noch eine Weile bei diesem Gesetz des Lammes stehen bleiben. Übrigens kurz nach, nach diesem Geschehen, was Lamech gesagt hat, kommt dann die Sintflut. Lamech war auch der Vater von Noah. Ja, leider müssen wir sagen, dass dieses Gesetz des Lamech die Sintflut überlebte, wurde nicht ertränkt. Schade eigentlich. Wir leben immer noch ein Stück nach diesem Gesetz und sind geprägt von diesem Gesetz. Es ganz viele Beispiele in der Bibel. Eines davon ist Absalom. Er hat seinen Bruder ermordet. Ja, wie kam es denn dazu? Ja, Amon, eben der Bruder von Absalom, hatte ein Auge auf Tamara geworfen. Es war eine, für aus seiner Sicht eine bildhübsche Frau und er wollte mit dieser Frau unbedingt ins Bett. Er hat dann das auf eine hinterlistige Art und Weise hingekriegt, hat diese Tamar vergewaltigt. Geschichte hatte er übrigens, oder die, wie er das anstellen sollte, hatte er von einem Freund gehört. Ja, als Absalon, der Bruder von der Tamar, das erfahren hatte, wollte er sich rächen an Amon. Übrigens auch ein Bruder von ihm. Alles drei Kinder von David. Also veranstaltete er eine Party, schaute, dass Amon kommt, ein bisschen genügend Wein kriegt und dann ließ er ihn von, von seinen Dienern ermorden. Einfach weil er seine Schwester vergewaltigt hat, ließ er seinen Bruder umbringen. Dass das das Verhältnis zwischen David und Absalom störte, ist nach diesem Gesetz des Lamechs völlig selbstverständlich. Ja, logisch muss ja. Und so kam es dann auch, dass Absalom flüchten musste vor seinem Vater. Eine Zeit später wollte er dann, dieser Absalom, seinen Vater vom Stroh stoßen, um selbst König zu werden. Auch, in der, auch im Neuen Testament gibt es einige Beispiele. Ein Beispiel, wo ich immer wieder ein bisschen schmunzeln muss, aber doch ist es unglaublich, der Gedanke, die da Jünger hatten, ich möchte ich euch kurz vorlesen. Lukas 9, Vers 52 bis 54. Dort heißt es, er, also Jesus, schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Ja, da wollen doch Leute Jesus nicht aufnehmen, der Herberge, ihre Reaktion, Herr, schick Feuer, lasse sie vernichten. Auch Gedanken, die wahrscheinlich dem Gesetz des Lamechs folgen. Ja, wenn wir nun in die Gegenwart kommen, ein bisschen näher zu uns, dann sehen wir, dass dieses Gesetz immer noch seine Auswirkungen hat. Ein Terrorakt folgt der nächste, ein Gegenschlag, dieser wiederum, und so beginnt diese negative Spigale zu drehen. Kommt nicht zur Ruhe. Immer mehr wiegelt es sich auf. Viele von uns haben sicher auch schon von der Blutrache gehört. Eine unglaublich teuflische äh, Angelegenheit. Eine Familie wird verletzt, in der Ehre gekränkt. Die Familie rächt sich beim Täter einfach ein bisschen mehr. Dann rächt sich die Täterfamilie wieder und so geht es einfach weiter. Die Spirale dreht. Das Gesetz des Lamech wirkt. Oder... Der Präsident der USA verweigert die Einreise von Muslimen. Keine 24 Stunden später die Reaktion aus dem Irak. Alle Amer Amerikaner dürfen nicht mehr einreisen. Alles spiegelt sich auf. Eines gibt es andere. Wie sieht es bei uns aus, bei dir und bei mir? Wenn ich an unsere Kinder denke, oder an Kinder... Da fällt eine kleine zynische Bemerkung, der Bruder geht zurück und schon eine ganz kurze Zeit später legen sich die beiden in den Haaren. Es fängt ganz klein an. Bei uns, als unsere Jungs noch kleiner waren, von lange her natürlich, <lacht> kam das auch vor. Und da habe ich jeweils gefragt, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Die Antwort war in der Regel der andere hat angefangen. Der andere hat angefangen. Meine Reaktion auch immer die gleiche. Ja, das mag sein. Aber du hast weitergemacht. Versteht ihr? Aber du hast weitergemacht. Und dann wiegelt es sich auf. Kommen wir zu uns. Am Mittagstisch fällt eine vielleicht, vielleicht verletzende Bemerkung. Oder am Arbeitsplatz Jemand macht eine ganz ein bisschen zynisch vielleicht. Wie reagierst du? Was machst du mit dem? Gibst du zurück? Handelst du nach diesem Gesetz des Lamech? Ja, leider muss ich zugeben, dass es mir auch schon so ergangen ist. Ich will zurückgeben, auch reagieren. Heute nennen wir dieses, dieses, dieses Phänomen nicht unbedingt das Gesetz des Lamech, sondern vielmehr, wie du mir, so ich dir. Einfach ein bisschen mehr. Ja, dieses Gesetz des Lamech wirkt auch heute noch in unserer Mitte. Die Bibel macht es auch ganz unmissverständlich klar. Wenn du nicht die Lösung und Jesus Christus erlebt hast, dann bist du ein Sklave der Sünde. All dein Denken, dein Planen, dein Handeln ist negativ bestimmt. Wir sind Sklaven der Sünde, wenn wir nicht durch Jesus befreit wurden. Dieses Gesetz des Lamech wirkt, ob wir es wollen oder nicht. Aber wir dürfen deswegen nicht diesem Gesetz die Schuld geben. Du kannst ja auch nicht, wenn dir ein Glas auf den Boden fällt, einfach die Verantwortung der Erdanziehung geben. Das geht nicht. Du bist selbst verantwortlich. Ja, dieses Gesetz des Lamech hat große Auswirkungen auf unseren Mitmenschen. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Wir selbst sind auch von dem betroffen. Ja, es ist ja nichts als logisch, dass wenn ich, wenn ich angegriffen werde, oder Angst habe, angegriffen zu werden, dann baue ich Mauern um mich herum auf. Ich schütze mich, damit mich niemand angreift. Weil ich ja weiß, dass der andere sich wahrscheinlich rächt. Weil ich dieses Gesetz kenne. Ich beginne, auf persönliche Aussagen zu verzichten, erzähle nicht mehr, wie es mir wirklich geht. Einfach, um mich zu schützen. Weil ich weiß dass wenn ich mich selbst offenbare, dann kann das ausgenutzt werden und es schießt jemand gegen mich. Und so führt dieses Gesetz des Lamech in Einsamkeit, in Angst und schadet uns selbst. Es gibt nur Verlierer. Alle nehmen Schaden daran. Eigentlich so betrachtet bis hierhin eine ausweglose Situation. Aber wie gut, wie gut, dass Gott sich etwas überle überlegt hat. Und diese Situation nicht einfach so auf sich hinnahm. Er, er hat einen Neuanfang möglich gemacht. Jesus machte den ersten entscheidenden Schritt, um dieses Gesetz des Lamech zu durchbrechen. Weil er das getan hat. Deshalb ist es möglich, aus dieser negativen Spirale auszubrechen. Und nur deshalb. Er, der eigentlich der Einzige ist, der das Recht hätte, sich zu rächen. Weil wir alle schuldig geworden sind an ihm und er selbst keine Schuld tat. Macht er das nicht? Nein, nicht nur, dass er sich nicht gerechte, er hat sogar unsere Schuld getragen. Er nahm alles schlechte Denken, alles schlechte Handeln, alle alles schlechte Namen auf sich, damit wir frei werden können. Was für eine frohe Botschaft. Was für eine neue Ausgangslage. Er durchbrach das Gesetz des Lamech mit Vergebung. Er bezahlt einen Preis dafür am Kreuz. Und deshalb sind wir oder können wir frei sein. Das ist die Lösung aus diesem Gesetz heraus. Wow. Jesus vergibt gerne. Er hat die letzte Konsequenz, nämlich den Tod, den ewigen Tod, für dich und für mich bezahlt. Wie gut zu wissen, dass Jesus diesen ersten Schritt getan hat. Wie gut zu wissen, dass er vergibt. Dass er uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Er machte den ersten Schritt. Vielleicht sagst du jetzt, ja aber, wir sind doch in diesem Unser-Vater-Gebet. Heißt es dort nicht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Oder direkt im Anschluss im Vers 15 heißt es, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, hat jetzt Jesus den ersten Schritt getan? Kommt seine Vergebung zuerst oder wie sieht das aus? Ja, wir kommen nochmal an den Beginn dieses Gebets. Es heißt dort, unser Vater. Unser Vater. Ich habe in meiner ersten Predigt in dieser Geige gesagt, dass nur diejenigen dieses Gebet beten können, die eben den Vater haben, die Kinder Gottes sind. Und damit du ein Kind Gottes wirst, brauchst du zuallererst Vergebung. Also bevor du dieses Gebet überhaupt einmal richtig beten kannst, hat Gott, hat Jesus dir bereits vergeben. Denn erst dann, erst nach der Vergebung, bist du ein Kind Gottes. Ja, wir sehen, Jesus hat diese Möglichkeit geschaffen, das Gesetz des Lammes zu durchbrechen. Wir können seine Vergebung empfangen. Allerdings, und das sagt dieses Gebet jetzt aus, muss dieser Vergebung einer Reaktion folgen. Wir müssen darauf reagieren. Lasst uns dieses Gebet noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte den Vers noch mal lesen und dann die nachfolgenden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Dann die Verse 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eurer Verfehlungen auch nicht vergeben. Heftig, oder? Heftig. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eurer Verfehlung auch nicht vergeben. Übrigens die einzige Bitte, die Jesus direkt im Anschluss an dieses Gebet aufnimmt. Ich glaube, damit macht er auch die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit dieser Aussage okay. deutlich. Es geht nicht, dass du als Kind Gottes den anderen Menschen nicht vergibst. Das ist ein No-Go. Wollte, der La wollte Lamech eine 77-fache Vergeltung, sagt Jesus, oder fordert Jesus eine 490-fache Vergebung. Ja, eines möchte ich hier schon vorab nehmen. Es geht nicht darum, dass jetzt dieser allmächtige Gott im Himmel mit dem Zeigfinger wartet, bis du nicht vergebst und dann tack, schießt er auf dich und sagt: Ah, jetzt habe ich dich. Nein, nein, das geht es überhaupt nicht. Wie gut haben wir einen liebenden Vater. Und auch hier in dieser Bitte und auch mit diesem Anspruch an uns, dass wir vergeben, möchte er nur das Beste für dich und für mich. Weißt du, anderen zu vergeben macht zuallererst auch dich frei. Es hilft anderen zu vergeben. Und an dieser Stelle möchte ich euch an das Bild von Regula Regitz erinnern, das sie zweimal im Gottesdienst gebracht hat. Diese Kellerräume, wo noch Schmutz da ist. Staub da ist. Und Jesus dich auffordert, komm, komm mit mir, ich nehme dich an der Hand. Wir wollen zusammen aufräumen. Wollen Licht in diese Dunkelheit bringen. Wollen diesen Staub, diesen Dreck ausmisten. Da geht es genau darum dass wir anderen vergeben und somit frei werden, Licht hineinkommt. Anderen zu vergeben, ist etwas Wunderbares. Es macht uns frei. Es hilft uns, natürlich auch den anderen, logisch. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber irgendwo muss das ja seine Grenzen haben. Da kann doch nicht einer sein, der mich immer wieder verletzend dich immer wieder geben muss. Wie schön gibt es die Jünger, die sich diese Überlegungen auch gemacht haben. Da war zum Beispiel Petrus. Er sagte zu Jesus, Herr, wie oft soll ich meinen Brudern, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Ja, damit macht Jesus deutlich, dass wir immer wieder vergeben sollen. Wir sollen nicht Dinge auf, 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 äh, aufschachteln, aufsammeln, damit wir dann vergelten können, sondern wir sollen immer wieder ständig, stetig vergeben. Er möchte uns ermutigen, in einer Lebenshaltung der Vergebung zu leben. Unbegrenzt vergebungsbereit könnte man sagen. Damit wir diese Haltung leben können, glaube ich, seid ihr mit mir einverstanden, brauchen wir die Kraft Jesu, brauchen wir den Heiligen Geist und wir brauchen selbst die Erfahrung, selbst Vergeben, Vergeben empfangen zu haben. Das bringt Freude und das hilft dann auch, zu vergeben. Gleich im Anschluss. An diese Frage von Petrus erzählt Jesus das Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, selbst diese aber nicht weitergibt. Ja, da war ein Mann, der schuldet dem König 10.000 Talente. Damit wir uns ein wenig vorstellen können, was das ist, wie viel das ist, möchte ich das kurz erläutern. In Matthäus 20,2 heißt es, dass ein Taglöhner ein Denar verdiente pro Tag. 6000 Denare sind ein Talent. Das heißt also, wenn du im Jahr 300 Tage arbeitest, das ist relativ viel, dann brauchst du 20 Jahre, um ein Talent zu verdienen. Für diese 10.000 Talente brauchst du also satte 200.000 Jahre, um sie abzubezahlen. Ja, jetzt macht ganz deutlich, liebe Leute, Ihr könnt unmöglich, auf keine Art und Weise, eure Schuld selbst aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung wiedergutmachen. Unmöglich. Ihr braucht Vergebung. Es geht nicht anders. Ja, und so erließ ja dieser König, diesem Knecht, die Schuld. Er seinerseits geht dann auf die Straße, sieht einer, der ihm etwas schuldet. Ja, etwas sind hunderte Nage, auch ein. Halbers Jahreslohn, nicht wenig, aber er hat ihm dann nicht vergeben, wollte, dass er zurückzahlt. Und dann lesen wir, wie der König darauf reagiert hatte. Matthäus 18, die Verse 32, folgende. <lacht> da ließ sein Herr entkommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Dienen nicht auch erbarmen haben müssen? so wie ich mit dir Erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Auch wieder diese doch klare Ansage. Wir sind in der Pflicht, anderen zu vergeben. Ja, wie soll denn das in unserem Leben ganz praktisch aussehen? Wie können wir anderen vergeben? Ja, es gibt in Bezug auf Vergebung das eine oder andere Missverständnis. Ich möchte vier davon kurz erwähnen. Das erste Missverständnis ist besagt, vergeben ist gleich vergessen. Wenn ich vergessen habe, dann kann ich vergeben. Das ist aber oft nicht so. Vergessen kann ich nicht immer oder selten. Gott hat ja auch nicht, ich glaube, Gott hat auch nicht alles vergessen. Der leidet ja nicht an Demenz. Der, der kennt unsere Treulosigkeit, weiß das immer noch. Und trotzdem hat er uns vergeben. Ja, Vergebung setzt ganz oft gerade da an, wo wir eben nicht vergessen können. Ich von mir aus das aus persönlicher Erfahrung, Verletzungen, die mir zugefügt wurden, habe ich nicht alle vergessen. Aber Vergeben schon. Vergeben und Vergessen ist nicht das Gleiche. Oder ein anderes Missverständnis. Ich vergebe dann, wenn ich es verstanden habe. Wenn ich verstehe, warum der andere das getan hat, dann kann ich ihm vergeben. Ja, ich muss ja nachvollziehen können, warum er das tat. Dann kann ich einfach vergeben. Aber auch das entspricht nicht der Vorstellung der Bibel. Vergeben geht weit über Verstehen hinaus. Oft verstehen wir nicht, warum Unrecht geschehen ist. Ein weiteres Missverständnis. Ich vergebe dann, wenn der andere sich ändert. Wenn der andere sich geändert hat und ich sicher sein kann, dass er mich nicht mehr verletzt, dann vergebe ich. Ich möchte ja nicht, dass er mir das wieder tut. Also soll er sich ändern und dann kann ich gut vergeben. Aber auch das ist nicht biblisch. Vergebung. Soll auch dann geschehen, wenn der andere sich nicht ändert. Hat eigentlich gar nicht so viel mit dem anderen zu tun, sondern ist meine Entscheidung. Keine gache Gedanken mehr haben, sondern einfach Vergebung. Ja, Vergebung geht auch dann, wenn der andere sich gar nicht mehr ändern kann. Zum Beispiel, weil er gestorben ist. Und ein letztes Missverständnis, das ich habe, sprechen möchte, ist, Vergebung ist gleichbedeutend wie Versöhnung. Erst wenn ich den anderen wieder in die Arme schließen kann, wenn ein Neuanfang geschehen ist, dann ist Vergebung geschehen oder dann kann ich vergeben. Aber auch das ist nicht wahr. Auch das ist nicht wahr. Versöhnung und Vergebung sind zwei Paar Schuhe. Nicht immer geschieht nach Vergebung Versöhnung. Leider. Und ganz oft wird es nach einer Vergebung nicht wieder wie vorher. Es ist nicht alles einfach ungeschehen. Wir tragen Narben davon. Und für Versöhnung braucht es immer mindestens zwei. Muss der andere auch involviert sein und mitmachen. Vergebung nicht, Vergebung kannst du aus dir hinaus. Aber nun, wie geht dann das Vergebung tatsächlich? Ich glaube, es ist ein Prozess. Und diese Vergebung beginnt mit dem wohl schwierigsten Schritt, nämlich der Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden. Zuallererst. In einem ersten Schritt ist Vergebung eine reine Willenssache. Ganz oft, ich meinte sogar, meistens sprechen die Gefühle zu dieser Zeit noch eine andere Sprache. Die wollen das nicht. Ja, diese Entscheidung muss auf dem Wissen basieren, dass Jesus mir vergeben hat, damit ich auch anderen vergeben kann. Diese Entscheidung, Mit dieser Entscheidung sage ich, ich verzichte auf sämtliche Rachefantasien, ich beherrsche, kontrolliere meine Gedanken und meine Tagträume, ich entscheide mich, loszulassen. Ja, das ist ein schwieriger Schritt. Und manchmal ist es sehr hilfreich, wenn ich dazu Zeugen nehme, wenn ich das vor jemandem tue, wenn ich es ausspreche. Ich persönlich weiß, da wo ich meine Entscheidung zu vergeben mit jemand anders zusammen geteilt habe, das laut ausgesprochen habe, da wurde ich viel weniger angegriffen. Diese Entscheidung zeigte viel schneller Wirkung. Ja, entscheiden muss, aus dem Herzen kommen. Und wir sehen da, dass das aus eigener Kraft nicht möglich ist. Oder mir gelingt das nicht aus eigener Kraft. Wie gut, dass wir jemand haben, der uns hilft. Der Heilige Geist in uns hilft uns bei dieser Entscheidung. Nehmen wir seine Hilfe an. Beten wir darum. Vielleicht geht auch vor dieser Entscheidung, kommt eine Zeit, wo du trauern musst. Oder wo du zornig bist. Das darf sein. Aber dann lass es zu dieser Entscheidung kommen, ihn vergeben zu wollen. Der nächste Schritt ist dann, meine Wahrnehmung soll geändert werden. Ich will nicht einfach immer auf diese Schuld schauen, die der andere mir zugefügt hat, sondern ich will mich auf Gutes im Anderen ausrichten. Das hilft das hilft, diese Entscheidung zu festigen. Und das hilft auch, dass die Gefühle dann nachkommen. Persönlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass dann, wenn ich das Positive im anderen beginne zu sehe, dann ändert meine Wahrnehmung. Und dann ist die Vergebung schon viel weiter. Aber auch da brauchen wir Gottes Hilfe. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich im Gebet und sagte, Herr, bei dieser Person sehe ich einfach nichts Positives. Im besten Willen nichts, geht nicht. Du musst mir helfen. Du musst mir helfen. Und ich habe im Gebet darum gerungen, dass mir Gott, wenn es dir das ganz Kleines zeigt, was ich positiv sehen kann. Und dann hat sich das Bild mit der Zeit geändert. Meine Wahrnehmung wurde verändert. Ich sah mit der Zeit das Positive in diesem Mensch. Ja, und das führte dann noch weiter, das führte nämlich dazu, dass der nächste Schritt in diesem Prozess der Vergebung, ich kann den anderen sogar segnen. Ich kann ihm Gutes wünschen. Ich hänge ihm nichts mehr an. Schlechte Gedanken haben keinen Platz mehr, sondern ich darf Gutes über ihm aussprechen, ihn segnen. Was für eine großartige Ausgangslage Und sie macht frei, sie macht frei, der andere wird frei, ich selbst werde frei und diese negative Spirale, dieses Gesetz des Lamechs kann durchbrochen werden und es kommt eine positive Dynamik hinein, weil ich vergeben habe, weil ich mich entschieden habe, weil ich meine Wahrnehmung geändert habe und weil ich den anderen segne. Nicht aus eigener Kraft, nicht von mir selbst, sondern zusammen mit dem Heiligen Geist. Dann, wenn ich erkannt habe, wie gewaltig groß die Vergebung, die ich selbst empfangen habe, nehmen wir diese 10.000 Talente nochmal vor Augen. Wenn wir das begriffen haben, dass wir das vor Augen führen, ich glaube, dann werden wir bereit, auch anderen mehr und mehr zu vergeben. Wir wollen von Jesus lernen. Ich möchte hier die Latte nochmal hochsetzen. Als Jesus am Kreuz hing, am Ende seiner Kraft, gefoltert, verspottet, verhöhnt. Zu dieser Zeit haben sich seine Ankläger ganz bestimmt noch nicht verändert. Sie haben ihr Unrecht noch nicht eingesehen. Jesus hatte ganz bestimmt diese Gräueltaten noch nicht vergessen. Und doch, und doch hat er ihnen vergeben. Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dieser Lage war Jesus bereit, zu vergeben. Ja, Jesus ist das perfekte Vorbild. Die Latte ist sehr hoch, ich weiß, aber lasst uns ihm ähnlicher werden. Lasst uns diesem Prinzip nachfolgen, vergeben zu wollen. Ja, wir sind uns, glaube ich, bewusst geworden heute Morgen, vergeben kostet etwas. Vergeben kannst du nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Sagen, ja, das kommt schon. Nein, Vergebung kostet etwas. Es kostet nicht was, diese Entscheidung zu treffen. 100 Denar einfach loszulassen, halber, halber Jahreslohn. Nicht unbedingt wenig. Es kostet mich etwas. Aber es lohnt sich. Tausend, hunderttausendfach, 100 wenn du vergibst. Du wirst frei. Du kannst Freude empfangen. Du kannst weitergehen. Der andere wird gesegnet. Vergebung ist eigentlich etwas Großartiges. Und ich ermutige uns heute Morgen, einander zu vergeben. Dort, wo das noch nötig ist. Aufzuräumen. Diesen Keller aufzuräumen. Wenn da noch Staub liegt. Oder Kisten, die raus müssen. Dann lass uns das anpacken. Zusammen mit Jesus. Selbstvergebung empfangen. Aber dann unbedingt... Vergebung auch weitergeben. Ich möchte schließen mit einem Gedanken von Paulus. <lacht> Paulus verwendet in seinen Briefen für das Wort Vergebung oft den Begriff Charizomai. Dieses Wort hängt gehört eigentlich zu dem Begriff Charis, was so viel wie Gnade bedeutet. Ich glaube ganz fest, dass Paulus diesen Begriff verwendet, weil allein dieses Wort darauf hinweist, dass Vergebung immer mit Gnade zu tun hat. Vergebung hat immer mit Gnade zu tun. Lasst uns gnädig miteinander sein. In Kolosser 3:13 heißt es: Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Also nicht, wie du mir, so ich dir, ist das Gesetz des Lammes sagt, sondern vielmehr, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Lasst uns in dieser Haltung zu dem Abendmahl kommen. Was für ein Vorrecht haben wir heute Morgen uns genau das vor Augen zu fühlen, dass dieser Jesus, der für dich und mich bezahlt hat, diese 10'000 Talente, wenn du es so vor Augen fügen möchtest, diese unendlich große Schuld, die du nie selbst begleichen könntest, hat er getragen für dich und für mich. Was für ein Geschenk. Ich bitte die Abendmahlshelfer, die Lopasgruppe, dass sie nach vorne kommen, Lass uns heute Morgen dieses Mal wirklich mit dem mit feiern. Lass uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Wie großartig seine Vergebung ist. Wie wunderbar dieses Geschenk, das wir annehmen dürfen, umsonst. Er tat es umsonst, weil er dich und mich liebt. Aber er möchte und er erwartet von dir, dass er Folgen hat. Dass du auch bereit bist zu vergeben. Wir sind einen Moment still. Ich möchte, dass du dich fragst: Wie sieht es in meinem Keller aus? Gibt es Dinge, die ich noch gerne aufräumen möchte oder aufräumen muss, wo ich Vergebung weitergeben darf und kann, damit der andere frei wird, dass ich frei werde, dass ich den inneren Frieden wieder empfangen kann? Lass uns einen Moment einfach ruhig sein. Dann wollen wir zum Abendmahl kommen.